0: Hoy vamos a proclamar y reflexionar el Evangelio del Domingo 32 del Tiempo Ordinario que este año cae 8 de noviembre. Escuchen pues lo que pasará entonces en el Reino de los Cielos. Diez jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito, «¡Viene el novio, salgan a su encuentro!». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas, Denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Las precavidas dijeron, no Habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden, y compren para ustedes. Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las, bo de las bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron, Señor, señor, ábrenos. Pero él respondió, en verdad se los digo, no, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora. Palabra del Señor. La sabiduría es uno de los grandes temas de la Biblia, y es fácil ver por qué. Sin sabiduría somos como viajeros en la oscuridad y con sabiduría tenemos una lámpara inagotable para nuestros pasos. Pero si es que logramos adquirir, la sabiduría se adquiere lento y, a menudo, dolorosamente. Encontrar a alguien que ha recogido sabiduría a lo largo del camino de la vida es una gran alegría, un gran aliento y una gran inspiración. Durante este tiempo de cuarentena, encerrados, eh, tuve la posibilidad de poder ver muchas series, películas y algunos documentales en Netflix. Y vi uno en especial que me llamó mucha atención, que es sobre la conversión de un asesino. Cómo él se convierte a Cristo. Y me llamó mucha atención y me puse a buscar algunos documentales, entrevistas de muchas personas que se habían convertido dentro de la cárcel. Y me encontré con la historia de Michael. Él es un prisionero de cuarenta y tantos años. Está cumpliendo condena por un delito muy grave. Y aunque parece serio, de ninguna manera es severo o abatido. Es un hombre muy inteligente, una persona que reflexiona bastante bien. Y durante el momento de la entrevista ya había cumplido ocho años y espera ser puesto en libertad dentro de tres o cuatro años más. Una vez le preguntaron eh, si a su llegada a la cárcel alguien le hubiera ofrecido alguna droga o alguna pastilla que lo hubiese hecho dormir durante toda la duración de su condena si es que él la habría tomado. Y su respuesta fue ciertamente, lo haría. No solo eso, habría pedido una dosis doble para estar absolutamente seguro de que no me despertaré. Pero en este momento no la aceptaría. Y el entrevistador le pregunta, bueno, ¿por qué no? Y él, a través de una reflexión muy profunda, dice, porque he aprendido mucho sobre mí dentro de aquí. Y yo también he cambiado. Ahora soy un hombre más humilde y espero ser un hombre más sabio. Se puede ver por qué inicialmente habría tomado la droga. Estaba avergonzado por lo que había hecho y quería que la tierra me tragara. Pero ahora me di cuenta de que tomar la droga habría sido desperdiciar toda esta experiencia. Como las tontas damas de honor, habría dormido toda su vida. El sueño habría acortado su sentencia y la habría hecho más fácil de soportar. Pero él se dio cuenta, a través de su vida, de que no era algo para pasarlo por alto de forma ligera y sin dolor. Había que vivirlo lenta y deliberadamente, paso a paso, día a día. Ayudó que Michael fuera un creyente que asistía a la iglesia con regularidad y durante todos esos años oscuros nunca perdió la fe en Dios. Dijo, sin esa fe habría perdido la esperanza y sin esperanza me habría rendido. Muchos presos malgastan sus años en prisión. Salen peor, no mejores de lo que entraron. No hay conciencia, no hay reflejo en sus vidas. Por lo tanto, no aprenden nada a medida que avanzan. Por la gracia de Dios, Michael eh, había adquirido sabiduría. Incluso un poco de sabiduría puede ahorrarnos muchas preocupaciones e inquietudes. La sabiduría es la virtud suprema. Por medio de la sabiduría, Dios nos va comunicando el sentido de la vida y la grandeza de nuestro destino, que es estar con Dios, un bien mayor que la vida misma. A diferencia del conocimiento que se adquiere a través del trabajo arduo, la sabiduría es un don de Dios y la encuentran quienes la desean y obviamente que los que lo, la buscan. En la historia de Jesús no estamos hablando de un lapso momentáneo de memoria por parte de las damas de honor insensatas, olvidando traer aceite extra para sus lámparas. Nos enfrentamos a dos actitudes contrastantes hacia la fiesta de ovas Para las doncellas sabias era la oportunidad de su vida, una oportunidad inolvidable de conocer al novio. Para las damas que no fueron tan inteligentes o que no fueron tan sabias, fue más como un poco de diversión, un poco de broma. Podemos entender que un prisionero quiera dormir toda su vida, pero no las damas de honor que esperan la llegada del novio para acompañarlo al banquete de bodas. Como no sabían exactamente cuándo vendría, tuvieron que esperar, preparadas. Sin embargo, cinco de ellas no pudieron hacer eso y se encontraron encerradas afuera. Somos como esas damas de honor que esperan. No se trata de una fiesta de bodas única. Estamos tratando con algo infinitamente más precioso. La entrada al reino de los cielos. Como una baliza guía un barco a un puerto, esta visión debe guiar nuestro camino en la tierra. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poder guiar nuestra vida para poder encontrarnos siempre con Él. Que vamos a ser parte de este reino ha sido construido aquí en la tierra para que podamos proclamarlo a viva voz que este Dios nos ama